0: 17 horas 3 minutos. Boa tarde. Ponto a ponto no ar. Hoje é 14 de novembro de 2022. Sejam bem-vindos ao programa dessa segunda-feira. O programa Ponto a Ponto tem a produção de Eliel Jesus, a mesa de áudio no comando do jornalista Tadeu Keller e a apresentação interina comigo, Elisa Morim. Neste momento em Criciúma, a temperatura é de 28 graus. E nessa semana, a mãe de Marília Mendonça revelou que o filho de Marília, de 2 anos, foi diagnosticado com diabetes do tipo 1. A doença tem acometido cada vez mais pessoas no país. Hoje é o Dia Nacional do Diabetes. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tirar dúvidas e trazer orientações sobre o diagnóstico e tratamento, vamos conversar com o Dr. Davi Francisco Machado. E o Cirquinho do Revirado está celebrando 25 anos de carreira. Para falar mais sobre a trajetória do grupo e as novidades que vêm por aí, nós vamos receber no estúdio da Rádio Som Maior Ionara Marques e Reveraldo Joaquim. E você sabia que os idosos estão dominando cada vez mais o WhatsApp, o Instagram e o YouTube? No nosso quadro Café Digital Hoje com Alecoga, vamos falar sobre esse assunto. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. O Ponto a Ponto tá só começando. E para interagir com a gente é muito fácil. Manda tua mensagem para cá, o teu, o teu recadinho no WhatsApp da Rádio São Maior é o 34315150. E a gente segue ao som de Lorena Chaves e Preto no Branco, o tempo. E ao som de Lorena Chaves e Preto no Branco, a gente segue de intervalo comercial. É rapidinho, ponto a ponto. Volta já,
1: já. Amáveis Semi Joias, informa a hora certa.
0: Ponto a ponto, 17 horas, 9 minutos
2: Secretaria de Saúde de Sombrio
1: Nossas mentes nos conectam às novidades do mundo da educação e da tecnologia. Nossos corações compartilham valores que se tornam cada dia mais importantes. Nos colégios maristas, o conhecimento abre as nossas mentes para novas descobertas. E os nossos corações, uns para os outros. Colégios Maristas. Mentes atuais, corações atemporais. Acesse criciuma.colegiosmaristas.com.br e agende uma visita. Quem vem fazer negócios na região já tem
0: uma nova opção para hospedagem. Hotel Darouti, o um novo hotel executivo em Criciúma. Design minimalista, amplos espaços, academia, sala de convenções e o atendimento especial da família Darouti. Há mais de 30 anos referência em postos de combustível. Venha conhecer e reabastecer suas energias. Hotel Darouti, conforto e excelência para você realizar os melhores negócios.
3: Vem ser a gente, vem participar da transformação.
1: Participe do nosso Abraço Transformador. Abraço Sul com a Unesc,
4: a nossa universidade comunitária.
1: Rádio Som Maior.
5: Informação no seu ritmo.
1: Interessante. Conectado e atual. Ponto a Ponto. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento Unesc, Giasse Supermercados, Clean Imagem, Colégios Maristas e Freta.
0: 17 horas, 13 minutos, 28 graus é a temperatura agora na cidade de Criciúma. Estamos de volta com o programa Ponto a Ponto, aqui na Rádio São Maior, 100,7 FM. E é destaque no portal 48: Criciúma e mais cinco catarinenses disputam a Cobra, a Copa do Brasil em 2023. Confira também no blog do João Nassif todos os campeões mundiais. Destaque no esporte: Rafael Bilu encaminha acerto com Cruzeiro. Tudo isso e muito mais você acompanha no Portal 48. E hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes. A data foi criada em 1991 pela Federação Internacional de Diabetes junto à Organização Mundial de Saúde para conscientizar o mundo sobre o reflexo do diabetes na saúde e mortalidade da população. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente recebe no estúdio da Rádio Som Maior, ele que é formado em Medicina pela Unesc, especialista em endocrinologia e metabologia pelo Instituto Estadual de Diabetes, pós-graduado pela PUC do Rio de Janeiro, endocrinologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e professor do Curso de Medicina da Unesc. Doutor Davi Francisco Machado, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Ponto a Ponto.
6: Boa tarde, Elisa. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui contigo.
0: Alegria toda nossa para falar de um tema que é tão importante e que é importantíssimo nós debatermos, orientarmos e trazermos também dicas de prevenção, né doutor?
6: Com certeza. É uma doença tão prevalente que é difícil ter alguém que não conheça alguém...
1: Que, que, tenha. que
6: tenha, né? Seja parente, seja amigo, a gente sempre tem alguém próximo e a gente se preocupa. Será que vai acontecer algum dia comigo, né? Então é importante a gente conversar com certeza sobre o assunto.
0: Agora, doutor Davi, o Brasil é o quinto país em incidência de diabetes no mundo, perdendo apenas para a China, para a Índia, Estados Unidos e Paquistão. Tá valendo um pouquinho sobre isso e a estimativa, segundo a Federação Internacional de Diabetes, é que em 2030 a doença chega a atingir aí 21,5 milhões de pessoas. Por que, que esse número cresce tanto, doutor?
6: Cresce principalmente porque o diabetes tipo 2, que é o tipo mais comum, ele está muito associado com hábitos ruins que são bem característicos do que vem acontecendo atualmente, né? Então a gente vem enfrentando uma pandemia e tentando sair. E o sedentarismo aumentou muito nesse período. É, erros de alimentação. Então o diabetes está muito, o diabetes tipo 2 é muito associado a esses maus hábitos. E quando a gente não se cuida tanto, que é, que vem acontecendo, acaba aumentando a prevalência, né? Então é, é secundário aos maus hábitos da população.
0: E já que tu falou ali do diabetes tipo 1, temos diabetes tipo 1 diabetes tipo 2. Para o nosso ouvinte entender um pouquinho, vamos diferenciar, diferenciar. os dois?
6: Então, a gente, os, esses dois tipos são os mais comuns, né? o tipo 1 e o tipo 2, os mais clássicos, mas a gente também tem o diabetes gestacional, que é, é relacionado apenas à gestação, o diabetes secundário, medicações e a outras doenças, mas o mais clássico realmente é o tipo 1 e o tipo 2. Então, o mais prevalente é o tipo 2, que acontece, o nosso corpo produz a insulina, insulina mas quando ela vai lá... Atuar onde ela tem que atuar, botar a glicose para dentro da célula, ela não consegue, porque então ela meio que escorrega ali nesse excesso de, de gordurinha que, a, que tem no nosso músculo. Já o tipo 1, o que acontece é que a gente não consegue produzir tanta insulina, e isso é uma doença que é uma doença autoimune, né? ela é mais comum o surgimento aí nas crianças, adolescentes, ela proporcionalmente é bem menos comum do que o tipo 2, mas acomete bastante gente. né Mas quando a gente fala de uma forma geral só diabetes. O clássico é o tipo 2, daí em segundo lugar vem o tipo 1, um, que é esse que falta insulina, e daí depois vem os outros, né?
0: E é uma estimativa se ela atinge mais homens ou mulheres? É
6: muito parecido, assim, sabe? Mas você sabe que a mulher costuma ter um cuidado maior com a saúde, né? Então, a, às vezes o diagnóstico na mulher acaba sendo um pouquinho antes, o homem demora para se cuidar, às vezes tem mais complicações, mas vou te dizer que é bem próximo, assim.
0: Agora, a gente tem visto também que tem atingido crianças. E, recentemente, a mãe da Marília Mendonça compartilhou que o filho da Marília, de dois anos, ele tem diabetes. Qual é a tua dica? Como identificar isso nas crianças? O que é importante o pai, a mãe ou a avô, a avó estar tá atento?
6: Sim. Se você me perguntasse há alguns anos, a gente iria pensar criança apenas diabetes tipo 1, né? Que... É, é algo genético, então não, a criança não tem, não, tinha tant, não tem tanta relação com os hábitos, então pensar ni, pensaria nisso. Mas hoje em dia a gente já vê... Que com a obesidade infantil também vem aparecendo diabetes tipo 2 nas crianças, né? Então, o tipo 1, você. O, o cuidado que tem que ter é só de atenção de é, sede intensa, bastante xixi. A criança que não estava mais fazendo xixi é, na cama, por exemplo, passa a fazer. Então, são sintomas que é, são mais intensos, assim, né? Na criança com tipo 1, diabetes tipo 1. Já no tipo 2, ela. É, assim como é no adulto, o normal é não ter sintoma, né, então a gente tem que ficar com uma atenção maior naquela criança que ganha um pouquinho mais de peso, é um exame simples de ser feito, então pode, não espere ter sintomas, né, então eu acho que a glicose é um exame que, tanto criança quanto adulto deve fazer, porque o ideal do diabetes é a gente diagnosticar antes de ter qualquer sintoma. O tipo 1, como eu comentei, que não tem esse padrão é, tão associado com os maus hábitos, né, não é associado aos maus hábitos, ele muitas vezes vai aparecer de repente, né? Provavelmente, então, do, do filho da Marília foi, nesse caso, assim, uma criança de dois anos, que hábitos, maus hábitos que, que essa criança vai ter, né? Vou te dizer que é, é, até apareceu então antes do que a gente espera, né? Costuma ser até em crianças mais velhas, né? Adolescentes também. Então, mas a, ficaria atento a isso. Então, você pode ver esses sintomas, mas isso é já num quadro bem mais avançado. O ideal é fazer sem, sem ter nenhum sintoma, exame de rotina mesmo.
0: Tá certo? Então, fica aí a dica pros nossos ouvintes. Agora, uma vez descoberto esse diabetes na infância, como é que fica a rotina dessa criança?
6: Sim. Então, diabetes tipo 1, por exemplo, na criança eu acho que é muito mais intenso assim, porque a, a criança fica tem que usar a insulina, então não, no aniversário de um colega às vezes tem que levar a sua marmitinha já o tipo 2 que é o que a gente vê no resto da população é tem cuidados, mas é mais. Não, não, são algo, não é algo tão pontual, mas sim. Ah, você deve fazer atividade física regularmente, né? A criança deve fazer atividade física todos os dias, é, ter o equilíbrio na alimentação. Então é muito parecido com o do adulto. Então ele poderia ir numa festinha, comer, sendo que no resto da semana estaria equilibrado. Tá? Mas eu acho que acredito que você pensa mais no tipo 1 é bem mais cuidadoso ainda, né, o uso da insulina, porque você imagina que cada, a gente não, não é só o açúcar que faz aumentar o açúcar no nosso sangue, isso vale para todos nós. É, pão, massa, bolo, mas tudo que a gente come vira açúcar. Algumas coisas demoram mais tempo do que outras. Então, esses exemplos que eu te dei agora, bolo, é, cavaquinho, enfim, já vira logo, mas até a carne, tudo que a gente come vira açúcar, entendeu? Então, por isso que é, tem que ter esse equilíbrio, não basta só tirar o doce né?
0: E tem perguntinha pra você. Doutor, uma vez que descoberto, ela tem cura ou é pra sempre?
6: É, falar de cura é muito difícil, porque cura a gente entende que a doença nunca mais volta, né? Então, a gente pode falar de remissão, a gente pode conseguir reverter. Então, aquele paciente que está em diabetes tipo 2, eu consigo reverter, talvez pro pré-diabetes, aquele paciente em pré-diabetes, pro peso, pro, pro as medidas normais, falei de peso, porque tem relação também com peso, porque é, quando a gente faz, quando uma pessoa faz uma cirurgia bariátrica, por exemplo, quando tem uma perda de peso bem importante ela pode deixar de ter diabetes tá, então isso não eu não chamaria de cura porque se ela se acontecer o reganho de peso, ela pode voltar a ter diabetes, entendeu, então a gente tá fazendo a remissão, não, não digo em cura, né, mas é bem importante ter por isso que a gente diz, a gente reforça o quão importante é a atividade física regular, a alimentação equilibrada porque isso consegue a base do tratamento, né, então é muito importante
0: Doutor, e falando em pré-diabetes, qual é a diferença entre diabetes e pré-diabetes? Pré ah, fulano está pré-diabético, já ouvi certo. bastante tempo. Sim,
6: sim. É uma fase que acontece previamente ao diabetes. Então, a gente tem o normal nos exames. Então, você tem uma glicose abaixo de 100, uma hemoglobina glicada, que é a média do açúcar no sangue dos últimos 3 meses, abaixo de 5,7. Isso é o normal. A gente chama de diabetes quando tem dois exames alterados, então uma glicose acima de 126, uma hemoglobina glicada acima de 6,5. Então você vê que tem um, um meio termo aí, que não é nem o normal e nem o diabetes. Então é uma zona de risco de, que a gente observa em exames que se encontra esse pré-diabetes, que a, a nossa intenção é tentar tirar dessa zona de risco, de voltar para o normal. Mas são achados laboratoriais, né? Então, é, a gente dá o diagnóstico de pré-diabetes a nível laboratorial. Então, você vê o exame e você orienta o paciente. Olha, você tem três meses aí pra mudar de vida pra gente sair desse, dessa zona de risco aí.
0: Atividade física, alimentação saudável, Com sem certeza. dúvida. Faz parte desse combo aí, né? Faz, faz. Doutor, como controlar o diabetes?
6: Certo. Já vi, estamos falando isso. aí, né? Alimentação atividade física, mas, eventualmente, a gente precisa de medicações também, né? E entra também até no... Tem muita gente perguntando, Davi, tem diabetes... Eu tenho diabetes emocional, né? Tem gente que comenta, né? A, a, eu não vou dizer que existe, assim, diabetes emocional, porque daí parece que a pessoa só tem os níveis aumentados quando está nervosa. Mas, não posso dizer isso, mas o que eu posso dizer é que quando a gente fica irritado, ansioso, isso aumenta a glicose também. Então, além da alimentação, da atividade física, a gente precisa do equilíbrio psicológico, de um sono adequado para liberar os hormônios no, nos horários e nas formas corretas, tomar bastante água, porque isso, imagina, dilui o excesso do açúcar, né? Então, mas as medicações também entram, né? Algumas medicações atuam... No, na diminuição de peso, outras fazem liberar mais insulina. A insulina é um exemplo de, de medicação também, né? Então, mas nem os remédios não substituem os, os bons hábitos, né? Eles estão juntos nesse, nesse contexto aí para o paciente.
0: Agora, quais os riscos de ser diagnosticado, não tratar ou querer tratar, mas com a medicação ter maus hábitos?
6: Sim, o risco é morrer. Né? Então, o diabetes é um fator de risco bem importante para infarto, para AVC, e que é a principal causa de morte, né? Mas também, se a gente não pensar só em morte, imagina que você pode ficar cego, você pode precisar amputar uma perna, você pode é, precisar fazer diálise, né? Então, seu rim não funcionar tão bem. Então, é muito perigoso. Então, não tratar o diabetes é você ficar com uma bomba relógio. Você pode é, morrer... A... Você né? pode ter um AVC, você pode ter um infarto, você pode morrer em qualquer momento, mas você também pode ter a sua qualidade de vida muito diminuída. Né? Então é, é muito importante. A gente não, não pode deixar como se não fosse nada. Né? Às vezes o pessoal... É, restringe um monte a alimentação, não consegue manter a longo prazo, deixa chuta o balde, ah, no ano que vem eu vejo. Só que imagina que tá mordiscando o tempo todo aí, o, esse excesso de açúcar, ele tá é, obstruindo os nossos vasos sanguíneos, tá gerando várias complicações, né? Então é bem grave.
0: A questão hereditária, mito ou verdade, influencia? É verdade.
6: Ah, o surgimento do diabetes, ele vem com a junção de história familiar, que não necessariamente alguém é, tão próximo, não precisa ser necessariamente os pais, né pode ser tios, parentes mais distantes, com maus hábitos. Né? Já no, no tipo 1, tem essa história familiar mais importante, os hábitos até não, não são tão... Claro, sempre importante, mas para o surgimento não é tão importante quanto é, quanto é no tipo 2. Mas então, é o somatório dos maus hábitos com a genética, e entra até uma coisa que é importante a gente falar que tem gente que fala, poxa Davi, mas eu nem como doce, por que que o diabetes apareceu em mim? Porque entra aquilo que a gente comentou é, primeiro que a glicose, o açúcar não vem só do doce, né? ele vem das outras dos outros alimentos também, mas é muito mais relacionado com o excesso de peso com o sedentarismo, do que com o excesso, então você pode ter uma pessoa que é atleta, que e só come doce e não vai ter diabetes, se a genética dele também não favorece e outro né, que, que não come doce e pode evoluir para o diabetes. Então, é, é a genética é bem importante, com certeza.
0: Doutor, fala para a gente um pouquinho mais sobre a questão da diabetes gestacional.
6: Certo. Então, a diabetes gestacional é, é até importante que os níveis que a gente é, diagnostica, o diabetes gestacional, são diferentes do da população geral. Certo. Né? Então, vamos supor, se você tem uma glicose de 95%, Agora, não estando grávida, não tem, não, não, não tem diagnóstico. Mas se está grávida, já é um, um diabetes gestacional. Tá? Geralmente o, a gente testa principalmente ali entre a vigésima e vigésima segunda semana de gestação, porque é o um momento que favorece para essas alterações do metabolismo. Então a gente faz um, aquele teste do líquido bem doce para ver se a gestante tem diabetes gestacional. E o tratamento, infelizmente, acaba ele é restrito. Na né? primeira linha é a mudança do estilo de vida, mas logo depois a gente já tem aí a insulina. Né? Então, pode até usar alguma medicação, mas o principal acaba sendo a insulina. Não é que as outras medicações vão fazer mal, mas quando a gente vai liberar uma medicação... Ele tem, eles têm que fazer testes né, com essas medicações. E qual gestante vai querer fazer parte de um teste? Então, o que é mais seguro acaba sendo a insulina. Né? Então, mas a base do tratamento também é mudança de estilo de vida.
0: A questão da cicatrização. Quem tem diabetes demora mais para cicatrizar. Por Sim. quê?
6: Imagina que as nossas células de defesa, a quantidade de sangue que chega, chega nessa, nessa região periférica, por exemplo, dos dedos, é diminuída. É só de a gente pensar, o, o, tá passando ali o vaso sanguíneo, o sangue tá tentando passar, mas tá cheio de açúcar, não tá conseguindo passar direito, então você não vai, a, a tua imunidade não vai chegar adequadamente, a, a questão de cicatrização não vai ser a mesma porque você não consegue ter a proteção, o, o jeito adequado de, que deveria ter ali, né, então por isso. Eu
0: quero mandar um abraço para Duda, ela tá ligadinha com a gente, ouvindo, e ela é jovem, ela tem 22 anos, ela disse que ela tem diabetes, ela trata com a insulina e ela teve problema de visão e teve que fazer cirurgia, disse que ficou levou um susto e ficou algumas vezes sem enxergar.
6: Sim, isso é importante a gente comentar que quando a gente tem diagnóstico de diabetes tipo 2, a gente já tem indicação de ir ao oftalmologista para ver como que tá, e o diabético tipo 1, pelo menos após 5 é, anos de diagnóstico, você já também tem indicação. E o que acontece, talvez, com a Duda, né, que você comentou... O que pode acontecer, mesmo quando a gente já está tratando, quando você tem uma mudança muito brusca nos níveis de glicose, então vamos supor, você tem lá 200, 300, e do nada você passa para níveis de 70, 80, você também pode ter alterações visuais, então talvez pode ter acontecido isso com a Duda.
0: Deixa eu mandar mais abraços aqui pro Lucas Baroni, que tá ligadinho com a gente. Mandou fotinho aqui, tá na estrada e disse que sempre que pode, tá nos acompanhando aqui no Ponto a Ponto. Um abraço para você, Lucas. Obrigada pelo carinho e pela audiência. Doutor, mito ou verdade? Pessoa com diabetes não pode consumir frutas?
6: É, ótima pergunta. para mim, não existe, é, assim, alimento vilão. É, tudo depende da, da quantidade, do horário, né? E a tudo que a gente come tem açúcar, né? Mas é muito diferente você comer, por exemplo, um caqui e um balde de caqui. Eu sempre, o meu pai é diabético, eu sempre pego no pé do, do pai, que o pai comia bastante caqui, né? Uma fruta, né? E ele. E daí eu comentava, o pai, pai, um caqui tá bom, né? Mas isso não só. O caqui, qualquer fruto, que às vezes as pessoas têm medo da laranja, por exemplo. A melancia. melancia. É, é que tem alimentos que tem o que a gente chama de alto índice glicêmico, que é o que, que é isso? Dá um pico de glicose. Assim que você comeu, ele dá um pico de glicose. Só que tudo depende da combinação, então, às vezes, tirar essa, a nutricionista pode orientar a gente, e aí, o que, que dá para combinar? Ah, eu posso comer a melancia com o quê? Para tentar diminuir esse índice glicêmico, entendeu? Então, eu acho que a gente não precisa cortar as coisas, é só realmente tentar equilibrar. Né? O segredo da vida é equilíbrio. Né?
0: E não um acompanhamento dor. nutricional pode fazer toda a com diferença certeza, nesse momento também, né? Isso aí. Eu tiro pelo exemplo da minha avó. Depois que ela começou a fazer o acompanhamento nutricional junto, ela conseguiu ter mais equilibrado isso, isso a diabetes aí. dela. E eu já Sim. fico assustada, doutor, porque as minhas duas avós têm diabetes. É. Então eu preciso ficar no foco. Mas, isso. ó, <risos> então
6: é isso que, que é importante. O que, que a gente pode fazer pra evitar? Né? Então tenha bons hábitos. Já é. que a genética a gente não consegue mudar, então a gente tem que fazer atividade física. Eu citei meu pai agora, o meu pai tá fazendo atividade física, física, tá tendo equilíbrio na alimentação, o diabetes melhorou muito. Então, isso que já tem diagnóstico. A gente que não tem ainda, a gente tem que se cuidar pra não ter.
0: Importante. Doutor, mito ou verdade, produtos dietéticos têm que ser usados com moderação?
6: É que, às vezes, você tá pagando caro por uma coisa que não, não, não tá... Se você cuidasse na quantidade, você nem precisaria estar usando esse produto dietético, né? Então, acho que depende muito da, é, de como que tá equilibrada a tua alimentação. Não adianta você colocar uma gelatina diet ali e comer um boi inteiro no churrasco. Não tem sentido.
0: Mais uma perguntinha pra você aqui pra fechar. Mel pode ser ingerido livremente?
6: Não. O equilíbrio aí já é pelo Livremente, não, né? A gente precisa ter o cuidado, ter esse equilíbrio, porque mel é açúcar, né? Ele vai aumentar com certeza o nosso diabetes.
0: Tá certo, então. Certo. Tá aí as dicas preciosíssimas do doutor Davi Francisco Machado. Ele que é endocrinologista e professor do curso de medicina da Unesco. Doutor, muitíssimo obrigada por estar aqui hoje com a gente no Ponto a Ponto trazer dicas preciosas sobre esse tema no Dia do Diabetes.
6: Eu que agradeço, é uma honra. Estar aqui contigo.
0: Valeu, gratidão. 17 horas 32 minutos. A gente segue de intervalo comercial. É rapidinho, ponto a ponto. Volta já já.
3: Ciderópolis Avança. São mais de 42 milhões. É o maior pacote de investimentos da história de Ciderópolis. Ações como a reforma do antigo escritório da CSN, construção da cobertura na Praça Central, Praça Vida Nova, além de pavimentações, creches e outras melhorias estão sendo realizadas. Ciderópolis Avança. Em movimento com você. Acompanhe os investimentos em nossas redes sociais ou no site www.siderópolis.sc.gov.br. Prefeitura Municipal de Ciderópolis. A seleção de ofertas do Giac é sempre campeã. Um show de bola em qualidade e economia. Venha torcer com a gente.
1: Ofertas para segunda e terça. Fralda Hugs, Tripla Proteção Mega, 38,98. Ganhe 35% de desconto na segunda unidade. Lava Roupas Brilhante, 2,2 kg, e Ganhe 30% de desconto na segunda unidade. Shampoo Palmolive, 350 ml, 7,98. Bisnaguinha Vic Bold, 300 gramas, 6,98 Torta paçoca de amendoim, quilo, 28,90%.
3: Seleção de ofertas é no Giac. E... O espetáculo vai começar. A Black Freta já entrou em campo e está com descontos de campeão. Venha sentir a emoção de marcar este gol. Até 50% de desconto nos produtos com a qualidade Freta, que você já conhece e tanto sonha. Confie em quem sempre bate um bolão com você em todos os ambientes de sua casa. E venha festejar e vibrar muito com a Black Freta. Freta Home. Desde 1958, fazendo parte da sua casa.
7: Quero lhe falar Preste muita atenção É um papo de homem Mas são palavras do coração O tempo passa tão depressa Não se demore a viver Pois a melhor coisa que tem É ser feliz sem perceber Foi pensando em você Que surgiu essa canção Num dia de céu azul Azul ou de prevenção. Cuide da sua saúde e mude o rumo da sua história. Se já chegou aos 50, faça seu exame agora.
5: Clean Imagem,
3: a gente faz com dedicação.
2: Cada dia uma nova experiência. Informações pelo Ares 999-150-433. Ser Unesp faz toda a diferença. Unesp a nossa universidade. Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
1: Entrevistas, personalidades, estilo e atitude. No ponto a ponto... Programa Ponto a Ponto. Oferecimento: Unesc. Giasse Supermercados. Clean Imagem. Colégios Maristas. E Freta.
0: 17 horas 37 minutos, 27 graus é a temperatura agora na cidade de Criciúma. Estamos de volta com Ponto a Ponto. Eu te convido a interagir com a gente através do nosso WhatsApp 34315150. Deixa eu mandar um abraço para o Roberto e para o Edson Ronsani, que estão ligadinhos com a gente aqui em Criciúma. E dados da startup Embarca. Apontam que Criciúma está entre os 10 destinos mais procurados pelos gaúchos para viagens rodoviárias de ônibus com o intuito de aproveitar o feriado do dia 15 de novembro. A cidade está na sexta colocação atrás de Laguna. Florianópolis é o destino campeão de buscas entre os gaúchos. Nessa sequência da capital estão Garopaba, Tubarão e Imbituba. E bora falar de cultura, com eles que celebram 25 anos de carreira, são referência na área e nós temos orgulho de dizer que são talentos da nossa região aqui do sul do estado Cirquinho do Revirado, a gente tem a alegria de receber no estúdio da Rádio Som Maior, a Ionara Marques e o Reveraldo Joaquim Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Ponto a Ponto.
5: Obrigada, Elis. Obrigado pelo convite da gente vir aqui
7: Nossa, maravilhoso, é sempre um prazer estar aqui, né? olhando esse olhando tudo isso aqui de cima olha é. só que lindo que é aqui né? a visão aqui no estúdio é
0: linda, linda demais né? maravilhosa agora gente, são 25 anos do grupo de teatro Cirquinho do Revirado 25 anos de conquistas de desafios de lutas, mas também de muita alegria compartilhada como é que é olhar pra trás lembrar desses desafios
5: enfrentados hoje, celebrando 25 anos Ai, ah, a gente tá fazendo festa, né? 25 anos é uma data bem importante, né? E bem legal que depois, assim, do, do, da pandemia, as coisas estavam acumuladas. Então, a gente tem um... Uh, esse ano, assim, de muita coisa fazendo, sabe, de muita atividade, de muita ação, né, principalmente é, porque a gente faz um festival de teatro, né, e o festival de teatro esse ano foi em agosto, então, de lá pra cá, a gente não parou mais, assim, muita coisa acontecendo. É. Na pandemia, vocês seguiram se recriando, se reinventando,
7: Isso. e agora, como é que tá esse pós-pandemia? Olha, a gente está tá com uma expectativa legal, é muita emoção cada vez que a gente vai para um festival, com o público, com a plateia, com amigos se encontrando novamente pessoal da arte, então é sempre uma emoção, é uma vontade de abraçar mesmo, sem assim, a preocupação, se bem que tá chegando uma nova coisa aí, né? Tem que seguir cuidando. <risos> é. Mas, enquanto a gente pode, a gente tá se abraçando, o pessoal da cultura é um pessoal que é muito leva afetivo, muito, muito né? afeto, muito carinho, e se a gente quer dialogar carinho e afeto com a plateia, nada melhor do que a gente ser afeituoso, né? A gente não faz teatro para nós, né? A e gente esse faz teatro ano... pro público, né?
5: E esse ano, na né, Revi, uh, 2022 foi um ano assim que como a gente estava com uma peça nova estamos né, com uma peça nova que é o Felpo Filva a gente também foi para vários festivais que a gente já tinha ido com outros espetáculos e a gente é, retomando né, essa, essa história de fazer festivais esse ano foi muitos assim, a gente foi para Fita, para Nimaneco, em Joinville para agora para o FENATIB em Blumenau, acabamos de sair de Itajaí no, no quarto Bono encontro que teve em Itajaí, então a gente fez turnê esse ano em São Paulo no Sesc Pinheiros com essa peça nova também então o Felpo Filva viajou muito este ano né e meio Júlia, que, também. É, Júlia também mas eu queria falar, Revi, do Felpo uhum. por um sentido assim de que 25 anos de grupo de teatro Cirquinho do Revirado, né, que a gente os pouquinhos querendo tirar o cerquinho e falar do grupo de teatro revirado como um adje uma adjetivação mesmo, né? De quem revira essas histórias, né, de quem revira essas questões de padrão de trabalho, o que, que é um padrão de trabalho, entender que um trabalho de teatro, um trabalho artístico, ele também é considerado trabalho, né? não somos vagabundos, né? não somos é, pessoas que estão por aí sem fazer nada, não, a gente trabalha e muito, a gente está o tempo todo criando, o nosso ócio é criar. né? Então a gente está aí com essa peça nova que a gente já viajou bastante em 2022 e ainda tem muita coisa para fazer com ela, né? A Ionara que está fazendo até mestrado em teatro, isso. hein, gente? São
0: gabaritadíssimos. É
5: isso é legal, né, Elisa? Assim levar o grupo de teatro revirado de Criciúma também para esse lugar da academia, da pesquisa, né, da escrita, escrever sobre a gente, né, sobre a nossa história. E dá para dar um spoilerzinho dessa peça nova?
7: Então, o Felpo Filva é, é um espetáculo que está em... É um livro paradidático, ele está em todas as redes de ensino, que é um livro da Eva Furnari. E, e, essa, e essa história fala muito... É, conta a história de um coelho que tem orelhas diferentes, uma mais curta que a outra e Então é uma história de amor também, que ele encontra uma pessoa que começa a questionar a forma de escrita dele. Então é bem bonito o espetáculo. É um espetáculo que é de teatro de ator e bonecos. E a arte toda foi criada com papelão. E quem fez foi o Sérgio Honorato, que é professor da, da UNESCO e é um espetáculo muito bonito.
5: Tem a direção de Reveraldo, e eu e o Fábio Murilo estamos em cena. Nessa. É e a, a gente embarca... que eu
7: não A primeira vez que eu não estou em cena com a eu nada, né? É, e, e, e a
5: primeira vez que eu sou dirigida por ele, né? Porque a gente ela sempre. chora chama. direto. Chora né? é, é, nossa tá em mãe.
7: cena. Vocês estão ouvindo, vocês não imaginam, o
5: choradeira aqui. É, <risos> assim, Como é que é os bastidores?
7: É. Assim, ó, tem, tem uma coisa que tu perguntou E a gente acabou saindo da, da resposta né? É olhar para trás né? E pensar é, Esse caminho que a gente trilhou Afinal de contas são 25 anos né? é, Quem é, é que vida. vive 25 anos E e diz assim, ah, a gente se arrepende de algumas coisas. Claro que a gente se arrepende, né? porque seria muito ego, né uma pessoa, um grupo, uma estrutura familiar, não se arrepender de algumas coisas, né até mesmo porque a experiência ela vem com vivências. Né? Então, essa, essa transformação do grupo desses 25 anos, ela também pega esse campo de, de construção, de um novo, esse final de semana a gente falava bastante sobre isso, né? sobre os mestres mamulengueiros que trabalham com bonecos e essa tradição. Mas a tradição é uma coisa que também vai se mudando, né? ela não é uma coisa fixa, é, é, não é uma coisa. Engessada. Não é folclore. Né? Né? Então, então o cirquinho do revirado ele vem se transformando também, claro, sempre dentro de uma proposta de levar uma cultura, de levar uma arte que dialogue sempre com a plateia, respeitando as idades respeitando é, o olhar de cada um, porque a gente sabe que cada um tem um ponto de vista diferente para cada assunto levantado. E quando a gente leva uma peça de teatro, nem sempre ela vai tocar da mesma forma para todo mundo. E isso é o essencial para uma peça de teatro, para uma obra de arte.
0: Quantas pessoas envolvidas hoje?
5: Nós somos, assim, ativos mesmo, assim, que tá o tempo todo é, produzindo algo, é eu, né, Ionara, Reveraldo e Fábio Murilo, né, que somos aqui de Criciúma e estamos o tempo todo juntos, tipo, nós saímos de lá agora correndo porque a gente estava produzindo todo o material de divulgação dessa turnê que a gente começa uh, na quarta-feira agora, então a gente tá o tempo todo junto esses três, porém tem várias outras pessoas que acabam, de certa forma, entrando dentro de projetos nossos. Né? Quando a gente faz um festival revirado, a gente diz que o, 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 grupo, o grupo de teatro revirado se amplia né? com todas as pessoas que abraçam o projeto juntos, né? que, que também ganham cachês, que também acabam, de certa forma, vivendo de teatro por por projetos que, que estão com a gente, mas que a gente acaba ampli, ampliando para esses outros grupos, né? Então a gente tem várias parcerias aqui na região, no Estado, né? E estão é, sempre com a gente.
7: O, o grupo Cirandelo também, que é aqui de Criciúma, a gente tem espetáculos que a gente é, está junto em cena, né? É, o é.
5: Luan, que é escritor também, que é nosso filho, né? A Marcela. É, a, Marcela a gente acaba sempre fazendo projetos juntos, horas eles escreve pra gente, horas a gente produz eles, né?
7: E, e assim aí nós vai temos é, outras pessoas social media que é o João Gabriel que...
5: que tá sempre em projetos com a gente viajou, por exemplo, agora a gente tava em Itajaí no Bono Encontro e o João Gabriel que fez a técnica, né? Da, a iluminação do Felpo Filva. Então, assim, a gente tem vários, uh, várias pessoas que trabalham com a gente fora o grupo, né? Uhum. Mas o grupo, assim, formado mesmo é eu, Reveraldo e Fábio Murilo.
0: Vamos falar falar um pouquinho de Júlia, espetáculo que vai rodar aí 10 municípios da região de Florianópolis, dá para dar um spoiler pra gente também?
7: Claro, imagina, a gente faz, tem o maior prazer porque Júlia é um espetáculo que ele ganha uma notoriedade nacional é muito grande né então ela é respeitado assim como uma uma das, das obras de arte de teatro de rua assim que é Tem um referencial um né? referencial grande já virou tese de mestrado então a gente foi contemplado pelo pelo programa IDC do Governo do Estado e a gente vai circular por 10 cidades da mesma região de Florianópolis começando dia 16 agora em Paulo Lopes daí no dia 17 em Canelinha e no dia 18 em Biguaçu. Então, as apresentações todas gratuitas. Esse programa é um programa do, do, da Fundação Catarinense de Cultura e que toda toda a mesorregião, todas as mesorregiões do Estado estão recebendo espetáculos gratuitos dentro desse programa. Então, é um projeto belíssimo. A gente espera que, mesmo com a mudança de governo, que esse projeto continue para os outros anos, porque a gente sabe que estamos numa fase que a gente precisa sensibilizar corações, pessoas, precisamos estar dialogando, é, é, está levando cultura está levando afeto e o teatro ele tem essa essa potência né ele tem ele tem esse lugar de encontro
5: é e de sensibilização do olhar mesmo né eu acho que é é, é prioridade também cultura né a gente uhum. tem falado muito nisso né o quanto tem que ser é, da, da linha da prioridade que não é supérfluo não é só entretenimento né não que entretenimento não seja é, é, prioridade mas é que não é só isso né é, a gente necessita da cultura o tempo todo né para viver quem é que consegue ficar sem uma uma boa música para escutar sem sem, sem, um, rádio, sem né? um rádio sem ler uma poesia né Eu acho que e o teatro está dentro desse lugar né E tá aí a prova né 25 anos fazendo teatro não é sem Sempre mil maravilhas, né? Não é romântico porque a gente tem que estar tá sempre correndo atrás, né? E é um trabalho, é, é um trabalho. E a gente tá o tempo todo, né, elaborando projetos para não, não sucumbir, né? Uhum. E, e é isso. Eu acho que, com muito afeto, com muita vontade de seguir, né, com, com arte, né? Que é um jeito que a gente escolheu, é uma escolha. É, de viver, né? uma escolha nossa, né? vamos viver de arte vamos viver de cultura e a gente tem que bancar isso, a gente não espera tudo né, de, de poder público, porém a gente luta por políticas públicas de cultura para que priorizem também esse lugar da arte né? que seja necessário para, para todos os povos é, independente de raça cor, credo, que todo mundo tenha acesso à cultura
0: o que, que o público que é fã do Cirquinho do Revirado pode esperar para
7: 2023? Olha, 2023 a <risos> <Promete>. gente está. <risos> então, é, a, o nosso, nosso campo de trabalho a gente faz previsões a a curto, médio e longo prazo. Né? A previsão é que a gente vai ter novamente o quinto Festival Nacional de Teatro Revirado. É, a gente sabe que existe sim uma mudança de governo agora, e isso implica em algumas... É, acarreta em algumas mudanças. Então, alguma coisa dá uma travancada, outras coisas dá uma acelerada. Mas, é, como a Ionara falou, a gente é um grupo que tenta se renovar a cada dia. Né? É, Cada, é, agora agora a gente começa em janeiro é, desenvolvendo os saraus, que foi um projeto aprovado pelo pelo prêmio Elizabeth Anderley. Então, todo mês lá em, na nossa sede, que é na nossa casa também, a gente vai fazer um sarau e um grupo do Estado vem apresentar de forma também gratuita no nosso espaço. Então, os seis primeiros meses ali de junho, de, de 2023, a gente já. Já, vai já ter tem programação,
5: projeto. né? Fora a programação do Festival Revirado. E continuar com as nossas peças, né? Continuar circulando, que é o que a gente sempre fez e sabe fazer, né? Uhum. Que é circular com, com as peças que a gente tem. Então, como, é, é, como essa semana já começa uma circulação, a gente tem certeza que é novembro inteiro trabalhando. E assim a gente vai tentando sempre, né? Tá com as circulações em dia, né? Com os outros espetáculos. Bom demais.
0: Ionara, Reveraldo, muitíssimo obrigada por estarem conosco nesse fim de tarde. A gente deseja muito sucesso para vocês em todos os projetos e que vocês continuem fazendo a, dif a diferença, inspirando muitas pessoas através do teatro, através da arte.
5: Obrigada, Elisa. Obrigadão. Nossa, brigadão. muito
7: obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Né? Acompanhe a gente lá na rede social, arroba do Revirado. E uma boa noite a todos e um bom início de semana.
0: Gratidão. Essa foi a Ionara Marques e o Reveraldo Joaquim do Cirquinho do Revirado. São agora 17 horas e 52 minutos. A gente segue de intervalo comercial. É rapidinho. O Ponto a Ponto volta já já.
1: A
3: seleção de ofertas do Giasse é sempre campeã. Um show de bola em qualidade e economia. Venha
1: torcer
3: com a gente.
1: Ofertas para segunda e terça. Fralda Hugs Tripla Proteção Mega, 38,98. Ganhe 35% de desconto na segunda unidade. Lava-roupas Brilhante e 26,90. Ganhe 30% de desconto na segunda unidade. Shampoo Palmolive 350 ml, 7,98. Bisnaguinha Vic Bold, 300 gramas, 6,98. Torta Paçoca de Amendoim, 28,90. Seleção
3: de ofertas é no Giasse.
1: Nossas mentes nos conectam às novidades do mundo da educação e da tecnologia Nossos corações compartilham valores que se tornam cada dia mais importantes Nos Colégios Maristas, o conhecimento abre as nossas mentes para novas descobertas E os nossos corações, uns para os outros Colégios Maristas, mentes atuais, corações atemporais Acesse criciuma.colegiosmaristas.com.br E agende uma visita
3: O espetáculo vai começar! A Black Freta já entrou em campo e está com descontos de campeão. Venha sentir a emoção de marcar este gol. Até 50% de desconto nos produtos com a qualidade Freta, que você já conhece e tanto sonha. Confie em quem sempre bate um bolão com você em todos os ambientes de sua casa. E venha festejar e vibrar muito com a Black Freta. Freta Home, desde 1958, fazendo parte da sua casa.
1: Verão é mais diversão, proteção, bronzeado e bem-estar. E para cuidar ainda mais de você, a gente tem ótimas ofertas. Aproveite! Capital Soleil Vichy 40 gramas, fator 60, 86,90 cada. Protetor solar Neutrodina Sanfresh 200 ml, fator 30, 49,90 cada. Confira essas e outras ofertas em nossas lojas, app ou site. Drogariacatarinense.com.br A gente cuida de você. Rádio Som Maior, informação no seu ritmo Você está curtindo o Ponto a Ponto Programa Ponto a Ponto Oferecimento Unesc Giasse Supermercados Clean Imagem Colégios Maristas E Freta De 17
0: horas e 56 minutos, estamos de volta com um ponto a ponto aqui na rádio São Maior. E uma pesquisa da consultoria Cantaribop Media mostra um aumento do público entre 65 e 75 anos nas redes sociais. No período de 2015 a 2022, o estudo aponta para uma democratização da internet, com a necessidade de direcionamento das marcas para atender as diversas gerações. para falar sobre esse assunto. Está na linha com a gente agora a no nosso quadro Café Digital. Boa
4: tarde! Boa tarde, Elis. Pois é, né? Hoje a gente tem aí essa, esse... não é um boom, né? Não é muito novidade, sendo que, vista do período da pesquisa aí de 2015 a 2022, a gente teve é, esse aumento de pessoas mais velhas tendo mais intimidade com a tecnologia, né? A gente pode dizer que os idosos estão se adaptando mais fácil com a tecnologia? É, podemos dizer que sim, né? O que acontece, Elisa, é que durante muito tempo, os idosos, essas pessoas é, dessa faixa etária um pouco mais é, elevada, eles não eram considerados um nicho de mercado para consumo em redes sociais justamente pela dificuldade do acesso ou por não entender a tecnologia. Até mesmo os aparelhos não foram feitos né, para que essas pessoas consigam de forma fácil e, e rápida ter a mesma, a, a mesma noção que a gente tem de, ah, vou apertar um botão de compra ou vou consumir um conteúdo. Então, sempre foi muito voltado para o público jovem. O que acontece agora é que essa necessidade de conexão, principalmente com a pandemia, acelerou esse processo para que essas pessoas estivessem mais presentes nas redes sociais, não só como é, vou dizer, ouvintes, né, como leitores, mas também como um público ativo que consome não só financeiramente falando mas também em questão de informação e eu ia te perguntar sobre isso quais são os conteúdos que eles mais consomem então né depende muito da rede aí todo mundo falar ah, o Facebook só tem receita e dica e aqueles vídeos de fake News né existem essas é, polarizações essas rotulagens assim em volta da, das redes sociais mas é muito particular, porque eu, por exemplo, no meu meio, meu, eu vou falar dos meus pais, né, meus pais são idosos, eles, é, minha mãe ama o Facebook para ver grupo de músicas antigas e as famosas receitas, e o meu pai, ele não acessa o Facebook, a rede social dele, entre aspas, é o WhatsApp, porque é onde ele tem grupos com os amigos, é onde eles trocam informação, então, assim, eles variam muito do perfil, a minha mãe, ela brinca, ela adora as bolinhas do, do Instagram, que são os stories, ela é ah, eu tive na bolinha do Instagram hoje, <risos> então assim, é muito bonitinho, assim, né, como eles lidam com isso, e eu acho que é importante, né, a gente fala muito sobre tarismo, é, é um assunto que vem em pauta em vários setores, e eu acho muito importante trazer também para essa questão digital e tecnológica, porque são pessoas que precisam, sim, estar incluídas e sentir parte desse movimento tecnológico. Com certeza. E esse domínio dos idosos na
0: internet,
4: tu acredita que tem
0: influência também com a pandemia, pelo fato de ter ficado muito tempo em casa?
4: Com certeza, Elisa. E principalmente não só eles, né? Mas a gente, que eles são muito dependentes de nós, a geração anterior, é, a, a geração mais jovem, ensiná-los e ter paciência para ensiná-los. Então... Acho que a pandemia, como a gente ficou em casa há muito tempo, a gente teve mais tempo de ensiná-los a usar e eles também mais tempo de assimilar. E eu acho que tudo isso acelerou muito esse processo. Que eu ainda acho que, para ficar bom, faltaria mais as novas tecnologias serem projetadas para que abraçassem todas as idades de maneira mais igual. Ale,
0: uma curiosidade. Já tem canais uhum. ou aplicativos voltados para esse público?
4: Olha, que eu me lembre de cabeça e que seja de massa, assim, que a gente conheça, não. Mas eu conheço alguns portais que são focados né, em terceira idade, e principalmente para dar esse treinamento, para dar essa, essa ajuda para os mais idosos, tanto na parte de computador quanto de celular, se bem que hoje o acesso é total por celular, né, a gente tem poucos que ainda utilizam o computador, mas eu fico muito esperançosa, eu espero que alguém tenha essa ideia, se já não teve, e que ela se popularize, porque eu acho que eles precisam sim ter uma rede social, eles precisam estar ativos em todas elas
0: muito legal. Bom demais esse tema de hoje no nosso quadro Café Digital. Ale, muitíssimo obrigada pela participação com a gente. Um grande abraço. Abraço, Elisa. Um abraço a
1: todos. Café Digital com Alessandra Coga. 18 horas,
0: 1 um minuto, é hora de dar tchau. A gente vai se despedindo do ponto a ponto de hoje, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia. Tá chegando aí o ponto final com o jornalista Rafael Niero. Um bom fim de tarde pra você. E lembre-se, o ontem se foi, o hoje é o agora. E o amanhã é uma incógnita. Por isso, vamos viver o hoje intensamente.